0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode. Um espaço para a gente bater papo, ouvir histórias e se divertir muito, afinal de contas, você já sabe, né? Aqui, tudo pode. Ele é neurocientista, hipnoterapeuta, promove cursos e mentorias na área através do seu instituto, além de debater sobre o tema e trazer muito conhecimento em suas redes sociais. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando? É dele mesmo, Tiago Porto. Seja bem-vindo, que você pode. Ai, que honra ter você aqui. Muito bem. Um profissional que eu admiro tanto, que eu sigo e acompanho há muito tempo. Além de eu ter sido paciente, né? <risos> Realmente Obrigado. um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, muito carinho,
1: feliz, é prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho aí do, do conhecimento sobre hipno hipnose, terapia, neurociência, aplicação em contextos de família, relacionamento, na vida. Enfim, vai ser muito massa esse bate-papo. Vocês
0: já viram, né, gente? Conteúdo ó, é uma enciclopédia <risos> essa pessoa aqui, sabe tudo e vai ensinar muito aqui pra gente hoje. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu queria que você começasse, Thiago, contando uhum. para gente. Começar do começo, né? <risos> como tudo Bom. começou, como você entrou né, nessa área de neurociência, hipnoterapia, que é uma área que falta, falta muito conhecimento, assim, é desconhecida ainda, né? Sim,
1: sim, mas é, é uma pergunta que normalmente eu não respondo muito, assim, não me fazem muito essa pergunta sobre com, como começou pra mim, onde eu cheguei como eu cheguei. Porque por, uh, por formação, eu sou mais da área de exatas do que da área da saúde e da área de humanas. Mas eu tive um episódio, uma fase na vida, uh, na época de 2014, que me fez dar atenção para esse mundo interno que tem na gente. Precisei de apoio para superar. E o lugar onde eu achei a melhor solução para mim foi nessa área, na neurociência. E eu descobri um mundo através disso. Como isso me ajudou, uh, foi um momento de redirecionamento de vida. Eu comecei uma fase nova ali em 2015, onde eu me propus a replicar aquilo para as pessoas. Estudei, me formei na área, me especializei, me tornei neurocientista e hoje eu defendo a área da saúde essa área do comportamento, onde as pessoas podem sim viver uma vida sem transtornos, sem síndromes, sem traumas, sem obstáculos emocionais na vida. Então, em resumo, foi por eu tenho passado por uma superação primeiro ah, e depois legal, buscar entender muito desse mundo. Bacana. <risos> e o que, que
0: seria, de fato, a hipnoterapia? Legal. É interessante a gente passar esse conhecimento, sim. porque as pessoas têm muita dúvida a respeito, sim, né? Às vezes sim, um pouco sim. até de preconceito, justamente porque não conhecem sobre o, tra é. o tratamento, né?
1: E preconceito e uma certa vulnerabilidade também. Porque como muitas pessoas não entendem o que é a hipnoterapia, elas Acabam ficando sujeitas a tratamentos que não são hipnoterapia Mas usam um rótulo de hipnoterapia O que é lamentável, mas pode acontecer O que é hipnoterapia? Me uma maneira de explicar uh, Se eu dissesse aqui que eu sou cozinheiro Todo mundo saberia o que eu faço Se eu dissesse que eu sou piloto Todo mundo saberia o que eu faço Se eu dissesse que eu sou engenheiro civil Todo mundo saberia Agora, quando eu digo Uma pessoa diz eu sou hipnoterapeuta Você não sabe o que essa pessoa faz ela faz terapia. Tá, mas como assim terapia? E deve ter hipnose nessa terapia, porque tem o, o prefixo. Um hipnoterapeuta reprograma o sistema nervoso das pessoas. Principalmente o sistema nervoso emocional. Nós temos uma parte biológica na gente, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, né? o encéfalo, que a gente chama de sistema nervoso emocional. É onde as emoções manifestam. Tá? E as emoções elas são precursoras de comportamentos. Então uma pessoa que tem um comportamento muitas vezes tóxico, ela está naquele momento tomada por uma emoção de raiva, de, 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 uh, de impaciência, de agressividade. As emoções provocam comportamentos. Quando as pessoas querem então melhorar, prosperar mais na vida... Elas olham muitas vezes para o comportamento. Ah, e se eu tiver um comportamento assim, eu não vou comer demais. Ah, se eu tiver um comportamento assim, eu não vou gastar dinheiro que eu não preciso gastar. Ah, se eu tiver... Elas não olham para onde elas devem olhar, que é para as emoções que causam os comportamentos. Emoções nós não controlamos. Tem um motivo, depois eu vou contar para vocês. Por que a gente não controla a emoção? Não adianta tentar controlar, não, não vai conseguir. Emoções nós reprogramamos. E é isso que um hipnoterapeuta faz. E a hipnose entra nesse circuito porque, para reprogramar emoções, uma pessoa tem que estar em estado de hipnose. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais, vou explicar o que é o estado de hipnose para as pessoas, mas até que considerem isso. É isso que um hipnoterapeuta faz, é isso que eu faço e é isso que eu formo pessoas para fazerem também reprogramar outras pessoas.
0: É como se fosse, o cérebro da gente é como se fosse um computador que está programado de uma forma e através da hipnoterapia a gente consegue ir lá e fazer uma nova programação, é isso? Feito. Né? Então isso. assim, às vezes a gente vê aquela, aquela coisa de uma determinada, sei lá, de repente, às vezes, alguma é, uma pessoa que tem talvez um trauma de rejeição. Então ela se sente rejeitada a partir de algumas coisas que as pessoas fazem, que às vezes nem estão rejeitando ela. E quando ela reprograma, ela... Consegue enxergar de outra forma e não mais se sentir daquela, daquele jeito. Isso. É Você assim, mais ou menos.
1: Estou falando de um jeito bem leigo, importante. assim, para as pessoas não, que não tá conhecem, ótimo. né, entender. É dessa maneira mesmo que as pessoas é, precisam entender. Porque é dessa maneira que elas se confundem. Olha só. Nosso sistema nervoso, vamos, vamos juntando um quebra-cabeça. Uh, o que é que atrapalha ou uh, prospera a vida de uma pessoa? Os comportamentos que ela tem. Ponto. Existe uma categoria de comportamentos que é uma categoria muito sensível, que são os comportamentos emocionais. Comportamentos que vêm por emoções. Bom, o que é que gera uma emoção numa pessoa? O que você acabou de falar? Estímulo. Nós temos duas fontes de estímulo, interno e externo. Se eu estou em um ambiente onde as pessoas me rejeitam, é natural que eu sinta rejeição nesse ambiente se eu não tiver antídoto contra isso. Mas pode ser que eu esteja em um ambiente onde não tem ninguém me rejeitando e eu me sinto rejeitado. Quer dizer que o estímulo não está vindo de fora, está vindo de dentro. Eu tenho uma programação interna que gera rejeição em mim, mesmo quando eu não tenho um estímulo externo. Eu posso ter só um gatilho. De repente, a pessoa que programou a rejeição em mim, ela tinha um trejeito, ela tinha algum, alguma característica que eu identifico no ambiente onde eu estou, ou nas pessoas que estão externas. Então, olha só, o ambiente não é tóxico. Mas algum gatilho no ambiente faz com que aquela programação interna minha, que muitas vezes veio da infância, que aquela programação interna comece a funcionar. Se ela começou a funcionar, eu me sinto rejeitado, ou triste, ou ansioso, ou com medo, ou enfim, todos esses transtornos emocionais que a gente conhece.
0: Isso gera problemas absurdos,
1: Nossa, né, Thiago? limita a vida de uma pessoa.
0: Limita completamente a vida de uma pessoa, né? E de onde vem esses, esses, essas programações? Você falou da infância.
1: Ah, essa é interessante a gente saber é. sobre isso, né? E por que da infância, né, gente? Olha, o dia que a gente entender o quão importante é educar uma criança emocionalmente, o valor que a gente tem que dar para escolher os professores certos, para os pais que não passam a maior parte do dia útil com as crianças, né? deixam nas escolas. Você precisa conhecer a fundo o professor, a professora que está cuidando. Porque ele está educando seu filho emocionalmente, o ambiente está educando seu filho emocionalmente. A educação emocional é fundamental, por quê? A, a vida inteira ela vai oferecer traumas para gente o tempo inteiro. Trauma é quando a gente tem algum impacto emocional. Alguma coisa acontece diferente do que a gente espera. Quando você espera que algo aconteça e algo acontece, isso não gera um impacto. Você está esperando por aquilo, você digere, você entende aquilo. Agora, quando algo acontece e gera uma reação emocional que você não estava preparado para acontecer, isso é um impacto emocional, isso é um trauma. A, a infância ela é lotada desses episódios de trauma Assim como a vida adulta, Érico, olha que curioso. Por que uma criança ela traumatiza mais do que um adulto? Porque ela tem menos resistência emocional. À medida em que nós vamos crescendo, a gente vai desenvolvendo uma certa saturação. Ah, uma criança, por exemplo, que cai de uma bicicleta, aquela sensação de cair da bicicleta, de, ou de ver as pessoas ali, os coleguinhas rindo dela, é uma reação mais forte do que um adulto caindo de uma bicicleta e vendo os colegas, um adulto levanta, sacode a poeira, sobe na bicicleta e continua ali o caminho dele, a trilha ali, o percurso que ele está fazendo. Uma criança paralisa nessa hora. Porque muitas vezes aquela descarga emocional... Ah, detalhe, vou deixar, mais... vou deixar um pouco científico aqui, tá gente? Nosso bate-papo. Descarga emocional, é, na verdade, se chama descarga hormonal e descarga de neurotransmissores. Esses nomes que a gente tem felicidade, alegria, tristeza, são rótulos, tá? O que é que realmente está acontecendo dentro de uma pessoa feliz? Ela está com uma descarga hormonal ou de neurotransmissores que caracteriza aquele estado. Então, voltando para a criança, a criança ela não sabe lidar com essas descargas ainda, ela não tem maturidade, o sistema nervoso dela não tem maturidade com isso, então, nossa, eu estou sentindo uma vergonha, eu nunca senti essa vergonha antes, trauma. Adulto, eu tô sentindo essa vergonha. Ah, mas eu já conheço essa vergonha. Eu já passei por essa vergonha antes e eu já digeri essa vergonha antes. Você não tem um trauma naquele momento. Então por isso que criança é tão marcada com traumas. Qualquer bobeirinha gera um trauma numa criança. É como se fosse uma esponja, né? Ela absorve muito, o né? O Ela tá aprendendo. Ela é uma programação, ela é um papel em branco. As únicas programações que uma criança traz quando ela nasce são programações instintivas basicamente ah, sobrevivência, programações funcionais, sociais, relacionais, isso tudo vai ser aprendido, até programações motoras, a criança não sabe nem andar, ela vai programar o sistema nervoso dela, o cérebro dela todinho ao longo da vida, e a programação emocional depende da educação emocional que ela vai receber.
0: E tem pessoas que, por causa de muitos traumas, elas não conseguem passar da infância e levam essa infância para a idade adulta?
1: <risos> Muito bem, doutora Érica. Essa pergunta é uma das mais polêmicas que tem. Mais, mais, mais polêmicas. Porque isso acontece demais. Ó, Vou te dizer o seguinte, em resumo. Esse assunto é longo. Existem três grandes fases da nossa vida que, cronologicamente e biologicamente, a gente é condicionado a passar por elas. A primeira fase é a fase onde cuidam de mim. É intuitivo, né? É a fase da infância. Uh, eu não preciso fazer minha mamadeira, eu não preciso trocar minha fralda, eu não preciso fazer minha matrícula na escolinha, eu não preciso trocar de roupa, eu não preciso lavar minha roupa, não. Durante a infância, alguém cuida de mim. Essa é a primeira fase. Depois tem a segunda, que é a fase onde eu cuido de mim. Nessa fase, eu me desapego dos pais e começo a criar independência funcional e emocional. E a terceira fase, eu cuido de alguém. Que é a família, a fase da família. Então essas três grandes fases, elas precisam ser a, a, conquistadas com a superação da fase anterior. Pouca gente consegue fazer isso, porque não tem educação emocional. Quando você passa para a fase seguinte, e olha, passar para a fase seguinte é compulsório. Seu corpo vai passar, por exemplo. Uma das características da segunda fase, que é onde eu cuido de mim, é o amadurecimento do eixo hormonal, o eixo endócrino de uma pessoa. Então o nosso corpo começa a produzir hormônios que não produzia na infância, funções mudam no nosso corpo, você vai amadurecer fisiologicamente, quer você queira ou não. Agora, amadurecer psicologicamente e emocionalmente depende de estímulo. Tem muita gente que está na terceira fase cronologicamente, mas emocionalmente está vivendo a primeira. Como é que a gente sabe disso? As pessoas não desenvolveram a competência de tomar decisão, por exemplo. Essa competência ela é desenvolvida na segunda fase. Agora eu decido o que eu quero. E aí você tem adultos que estão lá casados e não consegue escolher o filme que vai assistir na Netflix. Vamos assistir um filme, amor, vamos. Aí senta lá para escolher o filme, duas horas depois estão tá os dois dormindo porque não conseguiram escolher o filme. O cara não consegue tomar decisão. Vai pedir uma pizza. Não consigo pedir o sabor da pizza. Eu só posso escolher a pizza se a minha esposa, se a minha mulher escolher. Por quê? A criança tem dificuldade de escolher o sabor, porque tem que agradar a mãe. A criança não tem competência para escolher e enfrentar a mãe. O adulto tem fala, olha, e muitas vezes numa configuração de relacionamento ali de um rapaz, uma moça, a moça espera por isso, olha, tome a iniciativa meu filho, faça o negócio, me entregue aqui, e o cara não consegue porque, mas e se eu desagradar ela? Ela não é sua mãe, ela é sua companheira, é outro papel. Então, quando a pessoa, ela não resolve as coisas que tem que resolver na fase correta, deixa isso passar para as fases seguintes, você vai acumulando uma avalanche e deixa de desenvolver o que deveria ser desenvolvido na fase seguinte.
0: E às vezes nem consegue mudar de fase, né? Porque a gente vê aí pessoas com uma idade avançada que ainda moram com os pais porque ainda querem ser cuidados pelos pais, não, não, não conseguem cortar esse cordão, né? É. Pessoas que às vezes já passaram da idade que têm às vezes vontade de casar e não conseguem porque não conseguem cuidar do outro, então chegaram só na segunda fase de cuidar de si mesmo, enfim, né? Exatamente. Isso atrapalha às vezes até a vida como um todo, né, Tiago? Isso é
1: uma reação em cadeia infinita, tóxica. Isso atrapalha a vida da pessoa, a vida do cônjuge, a vida dos filhos. Imagine criar filhos num ambiente tóxico desse. É repassar o problema para frente. E ó, vou dar uma dica. O que é que faz a transição da primeira para a segunda fase acontecer? Três lutos. E um deles é o que mais atrapalha. O primeiro luto é o luto do corpo. A criança perde o corpo da criança e começa a receber o corpo do adulto. O corpo muda, pelos, hormônios, as coisas mudam. Uh, o luto do brinquedo. A criança para de gostar do brinquedo, né? Da criança e começa a gostar de brinquedos que são mais jovens. Depois se tornaram adultos. Uma dica: o brinquedo da criança ele ele vai se transpor para se tornar o estudo para o adolescente e o trabalho para o adulto. Um adulto ele tem que se sentir realizado no trabalho Assim como uma criança se sente realizada brincando Porque ele entende que o trabalho vai trazer a realização do propósito E vai prover a prosperidade financeira dele Um adulto que não é feliz no trabalho É equivalente a uma criança que ganhou uma meia De Natal da avó ou da tia E ela queria um brinquedo E agora ela está sorrindo para aquela meia ali fingindo que ela está gostando Mas ela não está gostando Então entender a lidar com essas transições E aqui é a maior pegadinha o luto dos pais. É importante, metaforicamente, deixar os pais morrerem, deixar os pais para trás. E para seguir sua vida com a independência. Quando a gente vê uma pessoa, como você disse, Érica, vivendo uma vida adulta, mas morando na casa dos pais ainda, ou <risos> e tem uns que são engraçados, Érica, eles falam assim, não, mas eu saí da casa dos meus pais, Tiago. Mas eu lavo a roupa na casa da minha mãe, ela que lava a roupa pra mim. É, meu pai ainda me dá uma mesada. Não é mesada não, Tiago, é uma ajuda de custo. Meu pai me dá uma ajudinha de custo aqui, de vez em quando, que eu preciso pagar as contas e tudo mais. Eu almoço lá todos os dias, inclusive final de semana. Tudo é na casa dos pais, você tá dormindo fora. Você ainda tá dentro da casa dos seus pais. Sim. Você não saiu da casa dos seus pais. Então você não sabe o que é vivenciar a independência. Imagina um problema disso, velho. É? Essa pessoa, de repente, resolve constituir família, porque o corpo tá pedindo, a demanda... Tá... Agora eu tenho família... Você acabou de sair da casa dos seus pais E você foi pra, pra sua família Aquela, aquela mulher né, Usando como referência aqui um rapaz Ela não é sua companheira, ela é sua mãe Você acabou de sair da casa da sua mãe Começou um relacionamento, você não tá procurando uma companheira Você nem sabe o que é o jogo de uma companheira Você não sabe o que é ter uma parceira Uma companheira ou um companheiro Pra desenvolver sua vida com prosperidade Você só sabe o que é ter alguém cuidando de você Lavando sua roupa, preparando sua comida E fazendo aquele monte de coisa ali pra você O que, que você vai fazer quando você fizer essa transição? Você vai querer a mesma coisa você está construindo uma segunda mãe, que vai brigar com a primeira, inclusive. Agora você tem um ambiente todo tóxico para viver, isso não é bom.
0: Incrível, e como é uma realidade frequente na vida da maioria das pessoas, né? E isso pode ser tratado na hipnose, além dessas emoções, o que mais? Depressão, explica um pouquinho, assim, sobre os tipos de tratamentos que podem ser... Quer dizer, os tipos de problemas que podem ser tratados, né?
1: Ó, todo, todo tipo de transtorno emocional. Tá? É, são a grande maioria dos problemas das pessoas, a gente tem um tipo de transtorno que é chamado de estrutural são os famosos transtornos psiquiátricos aí, e nós temos transtornos que são emocionais, que são esses nomes mais comuns Tiago, eu tenho uma fobia uma compulsão, todos esses transtornos, uma depressão uma ansiedade, eles são sistemas de equalização de conflito o que é isso que entender, até para saber pedir ajuda quando for pedir sempre que a gente passa por um trauma aquele impacto emocional Aquele impacto ele vai passar por um ciclo, a primeira coisa que acontece é o momento do evento, você está dentro do evento, há é um momento ali de choque, depois desse momento você tem um momento pós-traumático, depois você tem um momento de fixação, aquele trauma se ele for reforçado ele vai fixar em você, agora você tem uma resposta àquele estímulo, se alguém discorda de mim eu fico com raiva, mas por que, que eu fico Porque fixou. Teve tanta gente discordando de mim e eu reagi com raiva tantas vezes Que aquilo fixou em mim agora Isso vai virando um transtorno Depois da fixação eu tenho um período de inflamação Onde isso começa a trazer uma resposta maior do que o estímulo O período de contaminação Nós aonde... estamos dando uma aula, vou emitir certificado Para todo mundo que estiver assistindo esse podcast aqui mandando. gente. Vocês estão tendo uma aula é, é uma aula que muita gente que está atuando na área da saúde não conhece hein? Então cola com a gente aí Olha só, depois da área de inflamação, da fase de inflamação, você tem a fase de contaminação, que é quando você tem o corpo somatizando alguma doença, você tem outras áreas da vida sendo afetadas e depois você tem um período de transtorno. O transtorno, que é onde você perguntou, é quando o problema tem vida própria. Então, de onde que o transtorno vem? Ele vem desse ciclo. Coisas aconteceram anteriores a ele. A gente precisa refazer esse caminho para entender de onde está vindo o transtorno. E na grande maioria das vezes, uma curiosidade. Os transtornos, eles são sistemas de equalização. Tem uma dor interna, tem uma, uma criança. O que é uma criança interna? É um circuito infantil, cérebro, ok? Uh, o circuito, ele recebeu uma programação traumática, que se transformou numa traumatização na infância. E esse circuito, ele está inflamado, ele está consumindo glicose, oxigênio, ele está ali inflamado dentro do sistema nervoso da pessoa. Ele quer parar essa inflamação. Então, ele arruma um transtorno para equalizar isso. O que, que é o transtorno da compulsão, quando a gente vai a, a, analisar por esse ponto de vista? É aquela pessoa que está vivendo dentro dela um, um trauma de escassez. Nossa, eu não tenho o que comer. Ou um trauma de transbordo. Nossa, eu estou sendo obrigado a comer coisas que eu não quero. Ah, ou aquela pessoa que está simplesmente passando para... Olha, ah, algum transtorno alimentar. Esses dois exemplos são suficientes. E, e essa pessoa ela come para aliviar aquele estado. Na hora que ela come, ela resolve temporariamente... A pessoa que está com raiva, na hora que ela briga, ela alivia. A pessoa que está com medo, na hora que ela recorre a um recurso de neutralização do medo, ela alivia. São recursos temporários. O que a hipnoterapia permite? Tratar a causa. Entender de onde isso está vindo e reprogramar o sistema nervoso a, na equação, vamos chamar assim, no momento com as informações do trauma de origem. E aí vem uma grande competência de um profissional em hipnoterapia, para quem for pedir ajuda. A maior competência de um hipnoterapeuta não é saber hipnose. Não é saber fazer esse processo que a gente chama de regressão. É saber um negócio chamado de dessensibilização. Quando nós dessensibilizamos o sistema nervoso de uma pessoa, a gente neutraliza o conflito. Ele não aparece mais. Então isso é a hipnoterapia. Ela trata qualquer tipo de transtorno emocional, qualquer um porque entendemos que eles têm, uma, eles têm uma origem, ninguém nasce com isso. Se ele tem uma origem, ele tem uma programação de origem. Tudo que um hipnoterapeuta precisa saber fazer é conduzir o paciente mentalmente até aquele ponto, que é uma memória, que é um registro dentro dele, entender o que está acontecendo ali e neutralizar aquele conflito de É assim que a hipnoterapia funciona, em resumo.
0: E é incrível, né? Gente, eu preciso dar meu testemunho aqui, porque eu já passei pelo processo de hipnoterapia com o Tiago... E foi realmente uma mudança muito significativa na minha vida. Existiu antes e depois é, dessa, dessa experiência, que pra mim foi incrível. E é muito impressionante, né? Como é, realmente o cérebro da gente, ele leva a gente até aquele momento. E quando chega ali, porque ele vai falando, né? Você tem tantos anos, tantos anos, tantos anos. Quando chega naquele momento do trauma, seu cérebro não vai mais. É. É. é incrível, <risos> e você não perde totalmente a consciência, né Porque é, importante é importante a gente falar é isso, isso, né muito bom. Porque tem muita gente que acha que você fica, você sai da sua consciência Não, você vê tudo Mas, você, mas o seu cérebro, ele te trava ali naquele momento e aí, e aí é o momento que você sabe que aconteceu o trauma, né sim, sim. Então você vem, reprograma aquilo ali Ele faz toda um, um, uma, uma ação ali de reprogramação Onde você perdoa, onde você ressignifica aquela situação, né e aí depois, e ele vai voltando. Só que às vezes em algum outro momento, né, uhum, Tiago? Uhum. É incrível isso. Gente, como <risos> o cérebro da gente é perfeito, né? E, e que, que, que você passou por aquele momento de trauma de novo, porque às vezes não foi só uma vez, é, né? Posso,
1: sim. É o como... cérebro
0: trava de novo ali naquele outro momento. E a gente precisa uhum. ressignificar aquilo de novo. Basicamente é isso, né? E é incrível. É
1: um processo eu, eu defendo, assim, que é, é, o, é o melhor, se não o maior... Uh, processo real de terapia de uma pessoa. É o processo onde a própria pessoa faz a sua terapia. E como você descreveu, se vocês perceberam, gente, num processo desse, o paciente faz a terapia. É o paciente que determina onde é que está o, o sistema nervoso dele que determina. O problema está aqui. É nessa memória, é nesse episódio. É, é, essa referência da Érica sobre o cérebro travar né aponta para isso. Olha, é aqui que está o problema. Quem é que está definindo onde está o problema? Quem é que está apontando? É o paciente. É. Olha, tem um outro episódio de reforço que precisa ser superado também. E para ser superado tem que ser com um processo de perdão, ou um processo de ressensibilização, de dessensibilização. Enfim, seja como for, de ressignificação. Como é que eu vou... É o próprio paciente que determina. O terapeuta, ele só guia o processo. Então isso torna o processo muito mais legítimo porque é o paciente que está fazendo, não, não tem alguém, um agente externo, determinando o que tem que ser feito. Você tem que passar a interpretar isso desse jeito, você tem que passar a interpretar isso do outro jeito, ou aquilo do outro não. Ah, inclusive tem uma dica, se você achar legal. Um dos recursos que a gente usa durante um processo de terapia, hipnoterapia, são recursos orgânicos de digestão de traumas e esses recursos orgânicos eles podem ser usados fora da hipnoterapia papais mamães tios avós educadores que estiverem assistindo a gente aqui olha o futuros papais se dominarem isso aqui essa dica isso pode mudar todo o jogo da família deles
0: caneta e papel na mão certo? gente vamos, vamos lá agotar. vou contar então. olha só gente
1: um processo orgânico do sistema nervoso para digestão de traumas chorar simples né? chorar criança chora muito gente demais né tempo inteiro a criança está digerindo o trauma. Caiu, impacto emocional, ela vai chorar, vai digerir. Como é que você, papai, mamãe, educador, avô, usa essa informação como uma informação relevante? Não atrapalha a criança a chorar, ok? Já viram aqueles pais que viram e falam, não, não chora não, foi só um pulo, não foi nada demais, não vem cá, sacode a poeira, vamos embora, não chora não. Você acabou de atrapalhar o processo, você acabou de patrocinar a implantação de um trauma no seu filho ou naquela criança. Deixa chorar, permita que chore, estimule que chore. O choro ele digere aquele circuito que recebeu o um impacto emocional. Desabafo. Segundo método sensacional. A gente usa isso durante a terapia, durante a hipnose. Quando a gente ativa aquele circuito infantil, coloca o paciente para desabafar na poltrona. Isso alivia muito e reorganiza o circuito. De novo, é muito comum. Uma criança passou, um jovem passou por um impacto emocional, ele vai querer desabafar. É desabafar do ponto de vista dele, ok? E no ponto de vista dele, ele vai estar tá certo. Por mais que no seu ponto de vista, papai, mamãe, educador, não, ele não está certo. Não confronta, não critica, não avalia, não analisa, ouve. A famosa escuta ativa. Seu filho, seu sobrinho, seu neto passou por um momento de forte impacto emocional, chama, senta, me fala o que aconteceu e só escuta ou se possível se puder inclusive apoia entendeu faça se sentir acolhido isso é um processo extremamente útil aplicável no dia a dia para todo mundo sobre inclusive olha só sabe onde é que isso aparece muito dentro de adultos inflamados é muito comum ver adultos que estão num, cronologicamente numa fase adulta mas ativaram algum conflito infantil ali dentro terem esse comportamento começa a querer chorar começa a querer desabafar e o que, que o adulto que está de frente ali faz? Confronta errado. Seu filho, seu vizinho, seu amigo, seu primo, seu pai, seu cônjuge começou a demonstrar sinais que quer desabafar. Eu não gostei disso que você fez, de aquilo que você fez, eu não gostei daquilo. Ouça! Se você vira nessa hora e fala assim: ah, mas você não pode julgar isso na minha cara, mas você. Entenda. Quem está falando aquilo ali na sua frente não é o adulto que vive com você. Dá mais exemplo: um rapaz casado com uma moça e de repente essa moça chega em casa e começa a, a criticar porque ela está desconfiada dele ah, mas eu estou desconfiado de você você não me, você não me dá confiança eu estou desconfiado disso, diz daquilo outro eu não confio mais em você, aí você para para pensar e fala gente, o que, que eu fiz? o que, que eu fiz para essa pessoa estar desconfiada de mim? ela está criando motivos ela não está desconfiada de você tem um circuito infantil inflamado dentro dela desconfiada do pai muito provavelmente e esse circuito está incubado ali dentro e ele tá em um momento de inflamação precisando externalizar, é a válvula da panela de pressão, tá puxando alguém, alguém tem que puxar a válvula, e ela mesmo tá puxando a válvula, ela tá externalizando com você ajuda, ouça isso não é a hora para discutir, isso é a hora para ajudar a pessoa que tá vivendo com você, ela vai aliviar depois que conversas ela vai te pedir desculpa não, não tô desconfiado, nem sei porque eu fiz isso nem sei porque eu falei isso agora você sabe, você que tá assistindo você, aqui você pode, agora você sabe que ela tá fazendo isso olha que incrível
0: que Vamos incrível, lá. maravilhoso hum. E é interessante, Thiago, que realmente depois que a gente passa por esse processo, né... Aquilo que incomodava, e eu falo isso porque eu tinha traumas de rejeição... E às vezes, é, pequenos, é, pequenas atitudes me incomodavam muito... Como aquilo deixa de... Parece um passo de mágica, gente, de verdade... Deixa de incomodar, né... Você reage totalmente diferente ao mesmo estímulo, né... Eu queria entender se isso é uma cura definitiva que a hipnose traz... Ou é uma melhoria... Porque tem gente que fala que é uma melhoria momentânea. Ótimo. Né? Explica isso é pra gente. Tira esse, esse mito aí né, da cabeça das pessoas.
1: Gente, olha só, Eric. Terapia é um processo de mudança. Ok? Terapia não é um processo pontual. Isso torna o processo muito valioso e legítimo. Terapeutas têm que tomar... Mais consciência disso, vocês, nós, também sou. Nós somos agentes de mudança na vida das pessoas. Alguém que precisa e busca terapia, essa pessoa busca um processo de mudança. Imagina só, uma pessoa que vive uma vida com depressão. Então ela tem uma rotina toda configurada para viver com depressão, ela acorda tarde, ela vive com pessoas que reclamam ao lado dela e quando ela reclama as pessoas dão apoio para a reclamação dela, ela, tem, ela não tem conexões sociais ou não faz o um network, ela não assiste programas, toda a programação dela é orientada para a depressão. Ela não assiste o Aqui Você Pode. Ela não faz coisas legais. Ela não faz, só faz coisas chatas, porque ela tem depressão. Essa pessoa vai numa terapia e fala assim, ah, eu vou agora superar a depressão. Vai na hipnoterapia ou numa terapia tradicional e ela neutraliza a depressão mesmo. Adiantou, gente? Não. Se essa pessoa não reconfigurar a vida dela, ela vai voltar para a depressão, porque ela está vivendo uma vida de quem tem depressão. Percebe? Muitas vezes, e costuma ser uma parte difícil, tá? Mas é libertadora, gente. Para uma pessoa que passa por um processo de terapia legítimo, ela precisa rever os ambientes onde ela vive. É praticamente impossível, por exemplo, ajudar uma pessoa, um dependente químico, a superar a dependência química sem reconfigurar as amizades, sem reconfigurar os ambientes onde ele convive. Adianta, gente, essa pessoa ir para uma clínica de internação que seja, ela volta e volta para os mesmos amigos que estimulam e oferecem as mesmas coisas para continuar usando. Ela superou alguma coisa? Não. Terapia é um processo que vai até a adaptação de contexto. no mês. É então, Thiago, a hipnoterapia resolve tudo, é a mágica, é tudo. Não. A Érica passou, você, passou por uma adaptação de contexto. E no seu caso, algumas pessoas têm esse tipo de maturidade. É lindo quando acontece. As pessoas estão prontas para a mudança. Elas já vivem um ambiente próspero, elas já vivem um ambiente adaptado para quem não tenha depressão, não tenha fobia, não tenha a baixa autoestima, não tenha medo, não tenha ansiedade. Elas já vivem um ambiente. Essas pessoas só precisam cortar a âncora que está ali na infância travando elas. Elas decolam naquele momento. Só que são poucas. A maioria das pessoas precisa de apoio para isso. E os profissionais têm que saber como apoiar e as pessoas saberem procurar apoio da maneira certa. Então, em resumo, a terapia ela vai, ela não é só a parte da hipnose, a parte das sugestões, dessa neutralização. A terapia ela vai até a adaptação de contexto. Uma pessoa tem que construir na vida dela a vida que ela realmente quer. E detalhe, não pode ser orientada a um rótulo. Se uma pessoa vira para mim e fala assim, Thiago, eu quero superar a ansiedade, eu quero superar a depressão. Falo, ah, que bom. O que você espera de resultado? Ah, eu, eu não quero ter mais depressão. Falo, não, você não me respondeu não. Eu perguntei o que você quer de resultado, você falou, você falou o que você não quer. Você é metade da resposta, falta outra metade. O que você não, que você não quer é depressão, eu já sei, você tá aqui. Agora eu quero saber o que você quer. Ah, eu quero ser feliz. Hum, hum. O que é ser feliz para você? Ah, Tiago, é ser feliz. É me sentir feliz. ah. Não vai ter resultado desse jeito, não. A pessoa vira para mim. Tiago, entendi sua pergunta. Hum, ser feliz para mim é acordar de manhã e levantar da cama. Quero acordar e levantar. Vou colocar uma música. Eu gosto de música. Vou colocar uma música de manhã. Vou abrir a janela. Vou ver o sol nascendo. Vou dar bom dia para as pessoas. Vou fazer meu café. Eu gosto do cheiro do café. Vou contar caso. Vou chegar em casa é, feliz. Se alguém é, me atrapalhar no trânsito aqui, eu vou desejar boa viagem para essa pessoa. A pessoa começa a descrever os comportamentos que ela quer ter. Agora ela sabe para onde ela está indo. Agora ela sabe como adaptar o contexto dela depois que a terapia, essa primeira fase da terapia, gerar resultado.
0: Porque não adianta, né? Senão acaba sendo uma melhoria momentânea, né? Hum, a pessoa passar. volta para o mesmo local, óbvio, com uma mente hum. re reprogramada, mas ali né, a repetição acaba trazendo ela de volta. Então, essa... né? então é todo é um processo né em torno de, disso para que realmente haja... A cura e um resultado efetivo, né?
1: Sim, e essa é a parte que talvez a gente pode chamar de bônus numa, numa terapia. O autodesenvolvimento, o crescimento, o, a, a, a essa pessoa amadurecer nessas competências dela. Às vezes, Érica, as pessoas acham que querem a mudança, mas elas não querem. Entender o que, que realmente está acontecendo dentro delas é fundamental. Me vem em mente aqui agora, por exemplo, um caso. É, eu trato casais no dia a dia. A predominância dos meus pacientes são de contexto casais. E, e vem em mente aqui uma paciente que jurava Tiago, eu quero a minha mudança ela, ela tinha que superar uma traição No relacionamento Tiago, eu tô decidido, eu preciso superar essa traição Minha vida não dá mais certo, eu não quero terminar meu relacionamento Eu quero superar essa traição Só que na verdade, o sistema que estava operando Dentro dela não era um sistema de superação Ela não queria superar Inclusive ela sofria Ela tinha depressão Ela sofria a depressão como um sistema Como uma maneira de tentar Afetar o marido ela fazia mal para ela, para tentar fazer o marido se sentir culpado pelo que ele fez, para ele começar a sofrer, para ele ficar em depressão e para ela sentir que a situação foi equalizada. Ela, ela não estava pronta para superar a depressão e superar aquela traição sem que houvesse uma punição para o marido internamente ela queria que tivesse uma punição. Ela não estava pronta Quando eu levava ela para o resultado, eu falava, olha, você está livre. Ela voltava para o problema. Na mesma sessão, dentro da mesma sessão, a gente testa isso dentro de uma sessão, ela voltava para o problema, ela não conseguia. Quando a gente entendeu que esse sistema estava operando dentro dela, ela teve que passar por uma etapa de superação pessoal muito grande. Ela passou e certamente essa etapa de superação vai fazer bem para ela em outras fases da vida dela. Ela se tornou uma pessoa realmente capaz de perdoar alguém sem que essa pessoa que fez mal para ela tivesse que pagar pelo mal que fez. Ela entendeu o que é o perdão da maneira certa para se entender. E aí ela conseguiu passar pela etapa que precisava e seguiu em frente. Mas é um exemplo clássico de alguém que acha que tá pronto para a solução, mas não está pronto para a solução.
0: Ah, então pode acontecer da pessoa entrar ali numa sessão de hipnoterapia e não conseguir resolver. Assim, não conseguir chegar ali no trauma, às vezes não conseguir, acontecer algum bloqueio. Como nesse caso? Ah, não,
1: não, nesse caso não. Não é esse tipo de bloqueio. Ou pelo menos eu vou, vou tomar a liberdade de dizer que depende de quem tá conduzindo, ok? É. Tem um monte de profissionais aí que certamente te responderiam que sim. Ai, tem gente que não entra em hipnose. Tem gente que não, 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 não acha o trauma. Esquece. Hum. É gente que tem que estudar um pouco mais. Então, impossível uma pessoa não entrar em hipnose Impossi quando bem conduzida, impossível uma pessoa não encontrar a origem de um trauma dela, impossível, o que pode acontecer é o seguinte, você vira a chave e a pessoa percebe que aí tem, peraí, é, me senti bem, mas eu não estou bem me sentindo bem, isso é estranho Tiago, a pessoa fala isso dentro da mesma sessão, fala, peraí, vamos olhar de novo que tem coisa aí dentro, tem coisa aí que nós não mapeamos, que não apareceu, que você não me contou. A gente vai ter que descobrir dentro dessa sessão. É aí que a gente descobre. Se eu deixo um paciente desse liberado para ir embora com essa sensação de que nossa, eu estou me sentindo muito bem, mas é estranho me sentir bem. O paciente não fala, mas é como se ele quisesse dizer assim. É como se eu quisesse voltar pro estado anterior, sabe? É isso que está acontecendo aí dentro. A gente tem que encontrar de onde que isso está vindo. Então, tem perguntas, tem uma abordagem técnica que a gente usa para saber se isso ficou ou se isso né, aconteceu durante uma sessão.
0: E pode acontecer em uma sessão a pessoa curar mais de um trauma ou é um trauma por vez? Ah,
1: olha, a, trauma... que é, a gente tem dois... Vou precisar ser um pouco mais técnico para te responder, mas é legal que fique uma referência técnica para vocês também. Existe uma palavra que a gente chama que é o trauma, que é um evento... E existe uma coisa chamada de traumatização, que é o problema em si, tá? Ah, e, e tem mais uma palavrinha que é o sintoma da traumatização. Olha que curioso, uma pessoa que vira e fala, Tiago, eu tenho depressão. A depressão é o sintoma, a depressão não é o problema. Tiago, eu tenho fobia, isso é a febre, vamos pegar a, a, a saúde biológica? Uma pessoa tem um vírus, uma bactéria ali dentro dela, esse vírus ele nem é percebido. A pessoa nem sabe que tem um vírus dentro dela. Se ele não começar a produzir sintomas, a pessoa não sabe que tem. Se ele não começar a prejudicar essa pessoa lá dentro, ela não sabe que tem um vírus, uma bactéria, uma infecção, uma inflamação ali dentro acontecendo. As pessoas só percebem os sintomas. É a mesma coisa. A pessoa não sabe que tem um trauma dentro dela. E não sabe que tem uma traumatização ali dentro. Até que esse processo comece a gerar sintomas. Sintomas são os transtornos, é, podemos fazer uma leitura assim. Então quando a pessoa vir e fala, Thiago, olha só, o que eu vou resolver numa sessão? Eu vou resolver tudo? Não. Você vai resolver uma coisa que a gente chama de trilha terapêutica. Você vai resolver uma trilha. Você vai resolver um, uma traumatização, um processo de traumatização que pode ter vários traumas envolvidos. E sempre tem, tá? A gente sempre tem vários traumas em uma traumatização. Você tem pelo menos um trauma de origem e traumas de reforço. Tudo isso é resolvido em uma abordagem. Agora, eu tenho uma traumatização sendo, sendo atacada, sendo terapeutizada, vários sintomas que eu. vários traumas que, para mim, nem fazem diferença. Ah, tirei mil vírus de dentro de você. Fez diferença nenhuma para mim. Eu quero saber quantos sintomas nós vamos resolver. Essa é que é a grande questão Quantos sintomas? Isso pode ser mapeado isso, é, isso, isso pode ser multiplicado Em um único tratamento é possível resolver vários sintomas Desde que eles estejam ligados à mesma traumatização Sendo gerados pela mesma traumatização Tiago, eu sou uma pessoa impaciente, sou ansiosa, sou compulsivo e tenho insônia Tudo isso é causado pela mesma uh, traumatização Quando a gente atacar essa traumatização, todos esses sintomas melhoram
0: Pra você, tudo pode ou depende, Tiago?
1: Ah, depende do contexto. Depende. Depende do contexto. É tudo
0: que pode, né? <risos> encerrar um tratamento por conta própria. Pode ou não pode?
1: Depende. <risos> depende da maturidade da pessoa pra avaliar se ela está realmente em condições de seguir em frente. Não pode ser... O que não pode, né? Não pode ser imprudente. Ah, eu não adaptei meu contexto ainda, mas eu tô me sentindo bem, vou encerrar meu tratamento. Não, não. Faça as próximas etapas também. Agora não, Thiago. Eu realmente tive competência, estava pronto para mudança. Aí pode.
0: Desde que tenha o aval do profissional, pode. Melhor. Então. Se puder, melhor. Mentira. Pode ou não pode?
1: Não, não pode. Não pode. Não pode. Mentira é uma característica das pessoas que não amadureceram aquela primeira fase. Na primeira fase, infelizmente, infelizmente, Érica, os pais ensinam as crianças a mentir através de um sistema punitivo. Quando você ensina para uma criança que se ela fizer algo, ela vai ter uma consequência, só que você ensina isso antes dela amadurecer cognitivamente a percepção de ação e reação dela, ela é condicionada a aprender a mentir. Qual que é o problema disso? Ela vai atrofiar a competência dela de autorresponsabilização e de autoconsequência. É importantíssimo para a vida adulta uma pessoa ser capaz de reconhecer que algo foi feito por ela e não precisa ser mentido ou omitido. Isso pode ser exposto porque ela sabe lidar com essa situação. Ela sabe reparar os erros do que ela causou, ela sabe gerar aprendizado pelo que ela causou para evitar reincidência e ela sabe compensar os danos que ela causou por conta daquela mentira. Seja o que for. Seja o que for. Se uma pessoa amadurece esse sistema, ela não precisa mentir, ela se torna uma pessoa mais autêntica. Ela consegue ser política na hora de expor, mas não mentir. Maravilhoso.
0: Se fazer de vítima para conseguir vantagens, pode ou não pode?
1: Pois é, não pode. <risos> se fazer de vítima é sistema infantil também. Criança que faz chantagem emocional, adulto argumenta. Pessoas que se fazem de vítima são pessoas que não têm, não amadureceram a estrutura de argumentação. Usar sistemas infantis na vida adulta não pode.
0: <risos> Vícios físicos ou emocionais? pode ou não pode?
1: Bem, não. Vícios são sistemas de remediação temporária, uma pessoa que é condicionada. São três sistemas, Eli, que proporcionam isso para as pessoas. Vício é um deles. Os outros dois são comer e comprar. São sistemas que geram dopamina, Curiosidade, nome, nome difícil, mas só de curiosidade. Tem um sistema, no, um subsistema no nosso sistema nervoso que é chamado de sistema dopaminérgico. Ele libera uma substância chamada dopamina que faz com que... É como se fosse uma, um, um, um analgésico, um anestésico emocional. Dopamina gera aquela sensação de conquista, de consequência e você fica bem. Então, quando uma pessoa está em momento de conflito, ela vai lá e come. Comer glicose libera dopamina. Comprar aquele negócio de você receber algo, mesmo que foi você mesmo que comprou para você, receber algo gera dopamina, e atender a um vício gera dopamina, só que quanto mais você mantém esse sistema, mais forte ele fica, você atrofia a sua capacidade de lidar com conflitos emocionais, e transfere esse conflito para um vício, ai ah, eu não consigo lidar com isso aqui agora, eu vou jogar, Vou comer, vou usar algum, algum, algum agente químico, vou, enfim, vou, vou me conectar com algum vício aqui dentro. Isso demonstra incompetência emocional. Não pode.
0: Não pode. E já que a gente está falando aqui desde a infância, né, gente? Como é importante né, toda essa construção emocional, uh, espiritual, sim, né? Sim. E também. É... Peraí, fugiu. Quando é inteligência? É,
1: que eu tô inteligência de, emocional? Na
0: inteligência é que eu vou falar de uma. Da, do, do patrocinador, que ah, é uma legal, empresa legal, de legal. tecnologia para crianças. Ah. Então, educacional.
1: Tá, então, de novo. <risos> é, não pode. E como tá, a gente está falando da, da infância. É, é isso.
0: E pegando esse gancho, já que a gente está falando aqui, Thiago, sobre a infância, como é importante a gente construir, né? É, todo o lado emocional da criança é importante também que essa criança ela seja uh, direcionada de forma educacional com melhores profissionais, com empresas que investem hoje né, em tecnologia, como a Brasil Tech, que é o nosso patrocinador da Que Você Pode. Eles são uma empresa, gente, de tecnologia, que investem em aplicativos, eles fazem livros com o avatar da criança, e realmente tem um trabalho super autoral, super diferenciado, que levam esse conhecimento para as escolas públicas. Então, assim, realmente auxiliando aí as crianças, que são o futuro do nosso país. Então agradecer aí a Brasil Tech que está aqui com a gente, nos apoiando no a que você Pode. E Tiago, me conta, o epiloterapeuta é importante que ele tenha conhecimentos também como neurociência, você também é um especialista em neurociência, sim, né? Sim. Antes de mais nada, o que é neurociência, neurociência. né? Vamos explicar aqui para <risos> a galera. Ó,
1: uma maneira é, valiosa de entender a relevância da neurociência no estudo da terapia, nas áreas da saúde, a neurociência para terapia, terapia está equivalente à matemática para engenharia. A biologia para a medicina, a, a literatura para o direito, entende? é uma área base. É basicamente impossível um engenheiro dominar a engenharia se ele não entender de matemática. Agora, um matemático entende mais de matemática do que um engenheiro. Então é uma área ao mesmo tempo independente de estudos, mas é uma área que ela, ela constrói a base para outras áreas. Então um neurocientista é uma pessoa que estuda a extensão da neurociência entendendo como que o sistema nervoso opera de maneira global. Ah, no meu caso eu especializei em neurociência para terapias. Então, eu sei contextualizar para terapeutas e para pacientes de terapia qual é a utilidade, qual é a relevância, como é que funciona um trauma. Porque se alguém perguntasse assim, Tiago, aonde é que está o meu trauma? Em que parte do meu corpo está o meu trauma? Meu trauma está em mim? Qual é o órgão que eu precisaria fazer transplante, sei lá, para eu, eu não ter mais esse trauma? Não tem jeito, é o seu cérebro. É o seu sistema nervoso central, é o encéfalo, aquela parte que fica dentro da nossa caixa craniana. Não dá para fazer um transplante desse negócio. Então, você precisa aprender a lidar com isso e conviver. Então, está no seu corpo a programação desse trauma, ou dos comportamentos, ou dos vícios, ou disso tudo aqui. Está programado em você. E a neurociência, para terapia, ela vai explicar como é que esse negócio se instala, como é que esse trauma, essa traumatização sobrevive em uma pessoa, como é que ela é alimentada, o que, que ela quer, como é que ela influencia outros sistemas, como é que ela molda as pessoas. Então, eu defendo que é fundamental para um terapeuta, para um profissional da saúde, tá, gente? Mas terapeuta que é o nosso tema aqui. Para um terapeuta é, dominar a neurociência, ou pelo menos a área da neurociência que se propõe a explicar como que uma terapia funciona. Isso dá a condição de uma pessoa entender que um processo terapêutico é um processo de reprogramação do sistema nervoso de uma pessoa.
0: Sim. E a neurociência é esse estudo sobre essas programações. Então, você precisa é. ter esse conhecimento para enfim se destacar, né, dentro sim, da pra, sim, na sim. verdade para conseguir atuar, né, dentro da de qualquer área de terapia.
1: É, eu diria que se uma pessoa, é, porque assim, infelizmente, aí é eu tem que dizer que as escolas, as faculdades, as graduações, as especializações em na área da saúde em terapia, elas não têm uma carga horária e uma cadeira relevante sobre neurociência para ensinar. É, lá no Instituto eu recebo alunos formados na área da saúde que não tem noção do que são os neurotransmissores, da relevância do que, que eles estão a, a, e por que, que eles precisam saber disso. Como que se reprograma o sistema nervoso de uma pessoa? Não adianta falar. Por exemplo, a, lembra daquele ciclo do trauma que eu falei? Que a pessoa tem etapas ali onde a hipnoterapia não é a melhor ferramenta. E eu só vou dominar isso se eu entender a neurociência. Tiago, a pessoa acabou de passar por um trauma. Ela está naquela fase de pós-traumático. Ela acabou de ser demitida. Ela acabou de, de passar por um acidente. Ela acabou de terminar um relacionamento. Ela está naquela fase pós-traumática. hipnoterapia vai ajudá-la? Pouco. Sabe quem ela precisa? Um psicólogo nessa hora. Só que as pessoas não procuram. Tiago, meu filho acabou de apanhar na escola. Acabou de passar vergonha. Acabou de subir no palco. Acabou de alguma coisa chata acontecer com meu filho. Psicólogo. Não, Thiago, mas no, psicólogo. Você tem que levar no psicólogo. Seu filho não sabe lidar com isso. Então ele sabe lidar com isso sim. Seu filho é psicólogo? Não. Então leva no psicólogo. Ok? Nessa hora, o psicólogo é o profissional que sabe lidar com isso. Agora, o problema piorou, Tiago. Agora ele está na fase de inflamação. Não, ele só não está não fixo. Ele está inflamando. Agora é o hipnoterapeuta. Agora o profissional precisa entender de neurociência para entender o que é que está acontecendo no processo de inflamação. Se eu uso uma abordagem clássica, terapêutica, para atacar, para superar um problema que está inflamado emocionalmente no sistema nervoso, não vai funcionar. O máximo que eu vou conseguir criar é dependência desse, desse paciente com o terapeuta. São aqueles casos clássicos, onde a pessoa fala cheio de orgulho, que já tem 10 anos que ela está fazendo terapia, e ela se sente muito bem. Eu falo, Cara, você conquistou um amigo que você paga para poder conversar com ele toda semana. Se essa pessoa morrer, seu problema volta. Ele conseguiu transferir para ele o problema e você alivia ele toda semana na sessão. Você não superou o problema. Por quê? O profissional está usando uma ferramenta clássica para atacar um problema uh, inflamado ou que está na fase de contaminação ou que está na fase de transtorno. Esse profissional não sabe neurociência. Ele não sabe a, qual é a ferramenta que ele realmente deveria usar para digerir aquilo ali. Neurociência é fundamental para isso.
0: Vira uma dependência, né? Dez anos...
1: Muita gente faz isso. É. é um processo que a gente tecnicamente chama de transferência. Freud né, cunhou, defendeu muito esse termo aí. Ele é muito legítimo até hoje. São profissionais que têm a competência de transferir para eles a manifestação dos traumas, né, dos transtornos dos pacientes. Então o paciente consegue externalizar dentro do consultório. E é, é como se o consultório terapêutico virasse a, a válvula da panela de pressão. Se você tira o terapeuta do circuito dessa pessoa, essa pessoa fica sem a válvula, a panela explode. Então você tem uma relação de tratamento ali. Não, você tem uma relação de dependência instalada. Hum. Tratamento é quando a pessoa supera e consegue viver com ela própria sem depender de alguém para ficar fazendo esses curativos emocionais.
0: Incrível, né, gente? Quanto conhecimento aqui hoje, né? Você dá é. cursos também lá no seu instituto, conta um pouquinho para gente, também faz atendimentos...
1: Sim. É, eu dediquei essa área da minha vida a multiplicar esse conhecimento Gente, então é, eu tenho um instituto E a gente provê uma especialização com reconhecimento internacional Inclusive em, em uma academia de neurociência Então tem uma, é uma, uma certificação dos profissionais da saúde Ou profissionais que querem entrar nessa área terapêutica Uma curiosidade, tá gente? Uh, qualquer pessoa, mesmo sem uma formação prévia na área da saúde Pode começar uma carreira como hipnoterapeuta só recomendo que procure um instituto sério para ensinar como fazer esses passos para você ter prudência e técnica corretamente construída, amadurecida para lidar com as pessoas. Mas principalmente profissionais da saúde que não aprendem a lidar e a trabalhar com essa ferramenta. Não tem nenhuma formação na área da saúde que realmente ensina a trabalhar com a hipnose da maneira devida. Porque esse conhecimento é da neurociência. Então eu faço essa ponte. Eu formo profissionais para trabalharem com a hipnoterapia, seja como hipnoterapeutas, ou seja, agregando a hipnoterapia aos protocolos de tratamento que eles já têm, aumentando o resultado, aumentando a eficácia, aumentando a resposta, aumentando, enfim, toda a percepção e experiência de um paciente. Então é parte do meu dia a dia
0: E fica aqui em Belo Horizonte, é. Instituto Versátil.
1: Instituto Versace, tem o site Tem a gente lá, mas o melhor lugar para localizar é através do, do meu Instagram Pois eu deixo aqui também o contato
0: Que é incrível, tá gente, o Instagram dele vale a pena seguir eu Acompanhar, acompanho. porque ali ele traz Muito conteúdo, eu sigo o Thiago Acompanho <risos> muito, aprendo Muito ali, porque você tá sempre trazendo Novidades pra gente, sim, sempre sim. trazendo um conteúdo Que é muito rico, né Thiago Obrigado
1: por isso E me
0: conta <risos> Você teria alguma mensagem aí para deixar para as pessoas que hoje estão sofrendo, precisando de ajuda, né? Que estão aí vivenciando traumas, com problemas de relacionamento, enfim?
1: Tem uma frase que ela provoca uma reflexão, eu carrego ela no pulso, meus alunos carregam ela no pulso também, ela tem dois pontos de vista, e ela remete ao seguinte: ah, para as pessoas que estão em processo de tentativa, pelo menos, de superação, ah, essa frase ela remete a eu. Tenho o poder de mudar a minha vida. E os profissionais que estudam comigo e se tornam mentorados, alunos, nós só conjugamos isso na, na pessoa de falar, uh, eu tenho o poder de mudar vidas. Então todos nós somos agentes o tempo inteiro de mudar a nossa vida e de mudar a vida das outras pessoas. Isso já vai acontecer. A proposta é que sejam mudanças positivas. Não mude a vida de uma pessoa de maneira ruim. Então seja um agente de mudança positiva na vida das pessoas. Aprenda a fazer isso e não desista de você jamais. Ah, a vida é para ser okay. vivida.
0: E agora para fechar eu queria te perguntar algumas curiosidades sobre oba, o Tiago aí. Tiago o que que você não vive sem?
1: Nossa eu não vivo sem treino eu não vivo sem academia hum, olha aí que legal olha e tá tudo a ver com o que você me perguntou antes porque eu, eu treino academia para mim não é um processo de treinar o corpo qual a consequência é um processo de treinar a mente eu busco esportes, gosto muito da musculação, mas eu busco esportes que me desafiem, que me façam estar ali num ambiente desconfortável para eu superar os meus limites no dia a dia. Então, na verdade, eu posso dizer que eu não vivo sem superar limites. Os que são saudáveis, eu não vivo sem superar meus limites e atividade física para mim é um ambiente de fazer isso todo dia.
0: Legal.
1: Vício bom. Vício bom.
0: <risos> uma mania.
1: Ah, hum... Nossa, eu gosto de mania. Deixa eu ver uma mania... Ah, eu vou falar, vai, eu gosto, eu gosto de trabalhar, eu tava tentando evitar falar essa aqui, quem, quem tá me ouvindo aqui me critica um pouco por isso, eu tenho, eu tenho a mania de trabalhar, eu trabalho muito, 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 mas é uma maneira que eu encontrei de lidar bem com o meu sistema de foco, de, de hiperatividade, então eu produzo muito, ajudo pessoas, mas assim, se eu tiver um tempinho livre, se não tiver com os filhos, se não tiver em um ambiente familiar, eu tô trabalhando.
0: Mas não tem problema, né? Quando vem o brinquedo da infância ah, boa, e é significado,
1: hora, né? É prazeroso. Né? Exatamente. é O tempo inteiro prazeroso.
0: Um sonho?
1: É, ver mais... Literalmente, ver mais pessoas... Reconhecendo o fruto do que hoje é meu propósito de vida Esse trabalho Eu venho de uma época onde a hipnose era completamente criticada Eu não podia falar que eu estudava esse negócio E hoje eu vivo uma época onde a hipnose tem visibilidade Em um, um programa sério como esse Em outras mídias No mundo inteiro, uma academia internacional de neurociência Hoje reconhece a hipnose aqui Hoje nós temos no Brasil Pós-graduações reconhecidas pelo MEC em hipnoterapia, neuro, em hipnoterapia e hipnose clínica Eu sou coordenador de uma inclusive Sou coordenador de uma pós-graduação Lá em Brasília para hipnoterapia e hipnose clínica. Então, assim, um sonho literalmente ver o fruto do meu investimento hoje, da minha energia, se tornar mais reconhecida. Ver a hipnoterapia reconhecida como talvez uma das principais áreas da saúde aí.
0: Interessante, maravilhoso. Alguém que te inspira?
1: Eu gosto de pessoas que têm ah, inteligência emocional. Então, poderia citar nomes aqui, mas qualquer pessoa que tenha inteligência emocional ela ganha minha atenção para eu aprender mais com ela. É uma coisa que eu construo em mim. Saber lidar emocionalmente da maneira certa em cada situação do dia a dia. Então, pessoas que têm inteligência emocional me inspiram.
0: Se hoje fosse o último dia, qual ensinamento você deixaria?
1: Ah, eu deixaria, vem em mente lógico, meus filhos aqui, tem dois filhos e eu preocuparia muito em deixar o um ensinamento com eles de respeite a você antes de qualquer coisa. As pessoas têm um péssimo hábito, às vezes, de aprender a respeitar os outros ou a não respeitar. Primeiro ensinamento da vida, respeite você. O seu ecossistema vai dizer para você o melhor caminho para onde ir. Deixe de ser uma pessoa influenciada por outras pessoas, principalmente por pessoas fracas ou por pessoas que não têm competência para te influenciar. Respeite você antes de qualquer coisa.
0: Ah, não. Tiago, eu ficaria com você aqui o dia inteiro. Que delícia de conversa. Bom. Quanto aprendizado. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Vim participar aqui do que você pode. E volte mais, volte sempre. Aqui está sempre é, aberto para você, para você trazer aí essa riqueza de conhecimento sobre tudo que você trabalha e tudo que você vive.
1: Gratidão. É, Obrigado. Obrigado também. Posso deixar essa referência? vou deixar essa referência sobre o Instagram, para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar? É tiagoporto.neuro.com. Tiago th Porto, tudo junto, Tiagoporto.neuro. Vocês me encontram por lá, serão todos muito bem-vindos aí para compartilhar conteúdo com vocês. E Erika, super obrigado. Adorei Ai, aqui, adorei, adorei aqui no estúdio, adorei tudo. Gente, muito bonito Gostoso, aqui, muito bem. Né? Oh, demais muito aqui, bom. fantástico aqui. Obrigado muito a todo bom. mundo também. E obrigado a você, Erika. Eu que coração. agradeço.
0: Espero que vocês tenham gostado. E o você é toda segunda-feira, aqui na Itatiaia a partir das 17 horas. Sigam a gente lá no Instagram, Itatiaia Oficial, Ericaral. O juiz, eu espero vocês no Aqui Você Pode!